0: Markéta Křížová, Inkové, vydalo nakladatelství Aleš Skřivan Mladší v roce 2006, díl šestý.
1: Rychlému vzestupu indské moci zjevně pomohla dobrá organizace armády a celé společnosti i strategické schopnosti vůdců. Dalším důležitým faktorem byla schopnost přejímat a kreativně přizpůsobovat tradiční andské kolonizační strategie, především již zmíněnou praxi zakládání satelitních osad spojených s mateřskou rodovou občinou, systémem recipročních hospodářských vazeb.
0: Nyní však reciproční vazby neprobíhaly horizontálně v rámci jednoho ailu, ale vertikálně mezi Inkou a jemu podřízenými etniky. Rozšiřováním území pod svou zprávou získával inský stát přístup k nedostatkovým surovinám. Tím, že je přerozděloval i dalším podrobeným etnikům, si zároveň získával jejich vděčnost a souhlas s inskou nadvládou.
1: Zdání reciprocity bylo zachováváno prostřednictvím distribuce rituálních a luxusních předmětů, pořádání slavnostních hostin o významných svátcích a navazování příbuzenských vazeb inků s místními panovnickými rody. Potomci z těchto svazků byli vychováváni u Inkova dvora v Kusku. Už protože kečujsky mluvící
0: obyvatelé se brzy stali v celku říše výrazně menšinovou skupinou, museli pro zachování své převahy vystupovat spíše jako dárci než jako příjemci, přestože fakticky vybírali od obyvatel dobitých oblastí velkou část lokální produkce. Inkové při svých dobyvačných kampaních nepotřebovali
1: a ani se nepokoušeli obsadit každé údolí a osadu. Jejich jednotky postupovaly rychle a soustředili se na střediska odporu. Poté, co došlo k připojení nového území k říši, byl každý z místních politických celků uznán za samostatnou správní jednotku a na lokální úrovni si zachoval tradiční formy organizace. Připomeňme si, že doba od 11. do 14. století byla údobím všeobecného neklidu. Spokojenost s Inskou vládou rozhodně nebyla všeobecná a
0: zejména v krizových momentech, například v dobách rozsáhlých výprav za hranice státu nebo v okamžiku smrti panovníka a jednání o jeho nástupci, se místní vládci často pokoušeli o znovu získání samostatnosti.
1: Inkové cíleně podporovali místní rivality podrobených etnik a tím oslabovali manévrovací prostor v případě povstání. Trvali na tom, aby byli jejich příslušníci snadno identifikovatelní, povinně si proto zachovávali svůj tradiční oděv, účesy nebo pokrývky hlavy. Zároveň ale byly tyto tradice převrstvovány unifikačními prvky. Inská
0: administrativa vnucovala užívání kečujštiny jako společného komunikačního jazyka všech příslušníků říše a místním božstvům nadřazovala náboženství soustředěné kolem kultu Slunce a zesnulých inků. Také lokální řemeslná produkce se přizpůsobovala jednotnému inskému stylu.
1: Inkové dokonce přesídlovali celé občiny zdobitých území nebo území na němž došlo ke vzpouře a nahrazovali je již kečuanizovanou nebo inkajizovanou populací. V kečujištině se tento způsob kolonizace nazýval mitmak a byl opět variací na starý anský model satelitních osad.
0: Přesídlování zároveň umožňovalo výměnu poznatků a zavádění efektivnějších technologií na nových teritoriích, například budování složitých zavlažovacích systémů.
1: Indské zákony vyžadovaly, aby byly kolonisté vysíláni do stejných ekologických podmínek, na jaké byli zvyklí, tedy obyvatelé hor do hor, obyvatelé nížin do níže položených oblastí. Předpokládá se, že s rozšiřováním území a počtu obyvatel Inské říše se centralizace utužovala. Rozvíjel se byrokratický aparát a úředníci
0: posilovali své správní a soudní pravomoci na úkor místních pohlavárů, kteří navíc museli být po své volbě potvrzeni samotným Inkou. Místní vůdci na jedné straně posilovali svou prestiž jako představitelé nejnižší úrovně státní zprávy říše, tedy jako osoby spojené přímo s
1: Inkou. Zároveň se ale oslabovalo jejich postavení jako těch, kdo nesli zodpovědnost za zdar a prosperitu komunity, neboť tuto úlohu nadále hrálo státem placené a kontrolované jinské úřednictvo a kněžstvo. Homogenizační tlaky doprovázelo systematické odčerpávání místních zdrojů. Přibývalo také pracovníků odříznutých od svých
0: původních etnik a rodových občin a podřízených přímo Inkovi. Zvlášť zřetelně se tyto procesy projevily v organizaci armády. Z každé občiny odcházela část mužů, aby bojovala pod vlastními náčelníky během konkrétního tažení. Nejvyšší velení ovšem zůstávalo v rukou blízkých příbuzných panovníka, neboť nikomu jinému nevěřil. Vojáci směli užívat takové zbraně, na které byli zvyklí. Během tažení je živil Inka ze svých skladišť, navíc získávali podíly z
1: kořisti. Zachovaly se vzpomínky na jednotky, které se vzbouřily, protože nedostali svou kukuřici a pláště. V jejich domovských obcích
0: zatím ti, kdo tentokrát zůstali doma, obdělávali i půdu vojáků, aby jejich rodiny netrpěly hlady. V určité chvíli se takový způsob organizace armády stával příliš těžkopádným. Proto byli postupně určitým etnickým skupinám odpuštěny všechny ostatní povinnosti a zachována jediná –
1: být vojáky ve službách Inky. Jen 12 let před příchodem Evropanů prudce vzrostl počet takzvaných janakonů, konů, bezzemků sloužících Inkovi a jeho rodině. Na rozdíl od přesídlenců byli bezzemci vyvázáni z povinností ke svým rodovým občinám. Panovník v nich měl oddanou pracovní sílu nevázanou jinými lojalitami než podřízeností slunci a inskému státu. Snad by se vnitřní
0: organizace upevnila a inský stát by přetrval jako mohutný, pevně stmelený útvar. Ale objevily se i názory, že počátek 16. století poznamenali příznaky blížící se krize příliš rozsáhlého celku. Prokazatelně došlo ke zpomalení tempa výbojů
1: a nebylo už možné dále zvyšovat produkci potravin. Méně spolehlivé doklady naznačují, že Inka Uaskar byl slabým nástupcem dobyvatelů a konzolidátorů Pačakutyho a Tupaka V každém případě ale relativně krátké panování Inků zanechalo v anském prostoru nesmazatelné stopy v podobě rozmachu kečujského jazyka, vymezení politických a správních celků, které přetrvaly španělskou kolonizaci až do doby nezávislých států i reorganizace hospodářství a náboženství.